0: Bonsoir Grégory, bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bienvenue sur CTVM TV, c'est Delphine et je suis très heureuse pour cette rentrée de septembre 2017 de vous retrouver toutes et tous pour évoquer une nouvelle thématique avec Grégory Mutombeau. Bonsoir Grégory.
1: Bonsoir Delphine, bonsoir toutes et à tous.
0: Alors on va parler ce soir, on est ensemble pour parler de politique et de spiritualité. C'est un thème qu'on a peu évoqué jusqu'à maintenant au cours des différents ateliers, des différentes émissions qu'on vous propose. Alors Grégory, peut-être pour démarrer, pour lancer cette soirée, je voulais te poser une première question, de savoir si selon toi, tu considérais que la politique était un moyen de faire évoluer, d'améliorer, euh, un territoire, une communauté, une société, est-ce que c'est un moyen d'agir
1: Alors, en tout cas, c'est l'intention que, euh, initialement, le, la politique s'est donnée depuis, euh, on va dire, l'époque euh, gréco-romaine. Euh, cette histoire d'organiser la, la société et de faire en sorte qu'il euh, y ait une sorte d'harmonie, d'ordre qui corresponde à à, à l'aspiration euh, collective. Bon, alors qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on peut observer aujourd'hui dans le ce qu'on appelle la politique, c'est qu'elle s'est euh, confinée dans une une expression euh, euh, partisane où euh, c'est davantage euh, des idées euh, du passé qui sont défendues, qui sont euh, là portées au pinacle, et puis euh, au détriment de de la prise en compte de, bah, de, de, de l'ensemble en fait, quand je dis ensemble c'est avec un E majuscule alors pour répondre très clairement à ta question est-ce que la politique telle qu'elle est conduite aujourd'hui eh bien euh, nous amène on peut nous ramener à, à l'unité, dès lors où on prend un système qui est coupé en deux ou qui est coupé en trois, en quatre et qu'on se fonde sur cette, ce système là pour euh, créer ou aspirer à l'unité, bien évidemment ça ne fonctionne pas c'est comme si on utilisait une, une scie pour recoller des morceaux. Euh, alors, je pense qu'on est là ce soir davantage pour eh bien, euh, voir ensemble, aborder ensemble quel visage pourrait prendre ce qu'on appelle la politique euh, pour entendre l'aspiration euh, euh, collective. Euh, alors, on sait, on sait comment ça a fonctionné le, le, le système politique avec euh, euh, l'histoire de, de lutte, de conflit, de gagnant, de perdant. On, on parle de gagner aux élections, mais ça n'a aucun sens. Qui, qui gagne On ne peut pas gagner sans perdre. Euh, on peut pas… Dans un système où on croit encore qu'il a quelque chose à gagner, quelque chose à, à, à perdre, que certains se, se targuent d'être de, là depuis 30 ou 40 ans dans le combat politique. Mais qui ont combat on combat une partie de la société, on une... donc une partie de nous-mêmes, on combat une partie de, de, de l'humanité et on pense qu'en combattant quelque chose, on va arriver à l'unité. Mais ça, là, tout, tout ce, 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 ce système qui est fondé là, sur, euh, sur le conflit et la lutte, euh, évidemment, n'est pas, pas ce à quoi on aspire vraiment. Alors, on a pu observer, ne, ne serait-ce qu'en France, que l'idée le, le, de, de, de fonder euh, ou d'élaborer euh, tout un cheminement sur euh, des ce qu'on appelle des parties mais des, des parties qui sont euh, là des, des sections d'un d'un tout et eh bien a vécu et que on voit bien qu'il y a une sorte d'appel collectif à à, à s'engager vers autre chose à une prise en compte beaucoup plus globale euh, plus, beaucoup plus multifactorielle et je pense que quand euh, eh bien, euh, ce thème-là de politique et spiritualité, eh bien, as été inspiré. Euh, bah, C'est pour nous inviter à, 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 à déterminer qu'est-ce qu'on veut vraiment, en fait. Est-ce qu'on veut continuer à croire dans quelque chose euh, dont on sait qu'il euh, mène finalement à perpétuer des clivages ou On veut oublier l'ancien et euh, permettre euh, à la à, l'émergence ou la création de quelque chose qui soit totalement neuf, qui n'a pas encore été vu, qui n'a pas encore été mis en place. Mais si on s'accroche à l'ancien, au passé, comme étant euh, bah, finalement, ce n'est pas euh, la panacée, mais bon, on n'a que ça, avec la croyance qu'il faudra améliorer l'ancien. Eh bien, on, on se contentera de ça, mais ce n'est pas vraiment ce à quoi aspire l'humanité. Et j'ai euh, une certitude absolue en sa, en sa détermination à, à laisser émerger autre chose.
0: Tout, tout à l'heure, là, tu parlais de lutte, tu parlais de combat. Est-ce que la difficulté, par, à partir de moment où cette euh, souhait d'agir se transforme en une quête de pouvoir, de victoire
1: C'est un peu ça. Il faut voir ce qui, à l'origine, à la source, eh bien, met en mouvement les uns les autres. Tout le monde n'est pas exempt dans le décor politique de blessures égotiques, de charges là, mémorielles, d'orgueil euh, un peu blessé. et Parfois, dans certains euh, personnages qui là, euh, montent au créneau et, et rentrent dans cette, dans cette arène politique, c'est ainsi qu'on l'appelle, euh, eh bien, beaucoup euh, y vont pour des raisons qui sont personnelles et qui ne sont pas des raisons on dire universelles. Lorsque l'on va pour euh, euh, accéder au, au pouvoir, pensant que le pouvoir eh bien, se conquiert, euh, on pense que le pouvoir qu'on va obtenir, il sera un pouvoir sur les autres, alors qu'on a de pouvoir que sur soi et sur sa, notre capacité eh bien, à nous libérer de notre ignorance. Bien évidemment que tout ça est voué à... à, à à une sorte d'échec d'un point de vue, on va dire, tridimensionnel. Et donc, qu'est-ce qu'on appelle pouvoir déjà le, 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 on, parle de, on parle de pouvoir politique, mais quel, de quel pouvoir parle-t-on Est-ce que c'est le, le pouvoir véritable Quel pouvoir a un homme, euh, là, ou une femme, qui, qui a émis des, des promesses dans le passé euh, de réalisation occultant euh, totalement l'aspect, on va dire, euh, inspiration, mais se fondant sur une cause extérieure qui aurait un effet à l'extérieur. Si on fait ça, on aura tel résultat. Euh, et quid du présent Quid de, 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 des forces universelles qui euh, interagissent à chaque instant, qui sont neuves et qui sont totalement méconnues lorsque cinq ans au, pré au préalable eh bien, on décrétait qu'on allait accomplir telle chose en but d'obtenir tel résultat. On n'en sait strictement rien. Il y a une carence telle, euh, en termes d'humilité dans ce, dans ce décor politique. Qui, qui sommes-nous, en tout cas, en tout cas, pour, je parle pour les, les dirigeants, qui sont-ils pour savoir à l'avance que, euh, ils, ils vont pouvoir tenir ce que leur engagement du passé, eh bien, les évite à dire? Euh, ça demande une infinie humilité d'endosser, de, euh, si je puis dire, euh, un rôle qui a vocation d'être universel. Euh, on voit que, quand il y a là une forme de personnification du pouvoir avec une croyance collective qui est fondée sur l'idée que tel personnage, parce qu'il euh, il serait doté de plus de capacités intellectuelles intellectuelle, ou de d'avantage d'énergie ou que sais-je, euh, aurait plus de, de, de pouvoir pour euh, euh, prendre par devers lui le destin d'un pays ou d'un territoire. Mais, mais quelle illusion euh, La politique, ou en tout cas, le, le, les prochains puissants de ce monde euh, seront ceux qui seront en capacité d'inviter euh, chacune et chacun de, de leur sujet, si je puis dire, eh bien, à se reconnaître comme étant détenteur d'une un, parcelle, d'un aspect de cet euh, élan créateur. Mais tant qu'on considère encore qu'il y a un être au pouvoir et puis des sujets qui obéissent à, parce qu'ils n'ont pas justement ce pouvoir-là, eh c'est un cirque dans lequel eh bien, euh, euh, tout le monde est perdant puisque celui qui au pouvoir se, se mesure très rapidement à quel point il n'en a pas et ceux qui l'ont euh, délégué à cet être-là en mettant un petit papier dans une urne, voit à quel point les promesses qui ont été euh, là prononcées ne peuvent, être, euh, ne peuvent pas, pas être tenues. Alors, bien sûr que cette notion de pouvoir, elle a à être euh, euh, élevée d'une dimension personnelle et bien souvent égotique à une dimension universelle. Et qu'appelle-t-on euh, le pouvoir dans une dimension universelle et bien, C'est se reconnaître comme étant à la fois la cause et l'effet et que euh, la cause et l'effet est toujours la même, ça s'appelle l'amour. Et sans amour, tout est vain. Et dès lors qu'on mène une politique fondée sur un combat, sur une lutte, sur un clivage, eh bien, on part d'un postulat qui est celui de la séparation, de la peur, de la lutte. Et donc, comme sans amour, tout est vain, euh, chacun de cette, chacune de ces gesticulations qu'on appelle euh, décision politique, eh bien, ne mène strictement à rien.
0: Euh, tu disais donc qu'il y avait. Euh... Effectivement, à partir du moment où on considère que le pouvoir est entre les mains de quelques personnes et alors à ce moment-là, les individus pensent ne pas avoir de, de, de pouvoir, quelle est, la, quelle est la clé, quelle est la solution Est-ce que c'est justement de retrouver son propre pouvoir intérieur
1: Alors, d'une part, bien sûr qu'il faut prendre conscience que pendant des années, pendant des, même des, des, des siècles, eh bien, la croyance était entretenue que euh, quelqu'un d'autre que soi euh, pour être détenteur d'un pouvoir plus vaste que celui euh, que intrinsèquement on détenait. Euh, Lorsqu'on est sorti des, des, des schémas monarchiques et impériaux et qu'on est entré dans, euh, dans cette ère dite républicaine, eh bien on a euh, pensé que euh, nos problèmes étaient derrière nous et que cette euh, élection euh, du plus capable euh, ou du plus savant, eh bien, aller solutionner le, le, tous les déboires ou toutes les, les, les désillusions liées à, à un pouvoir qui était hérité. Euh, ça n'a rien changé. Euh, C'est comme lorsqu'on peut, parfois, j'entends des euh, remarques ou des jugements portés sur tel type de dirigeant, tel dirigeant américain ou, 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 ou coréen ou syrien. Mais ils sont là où l'ignorance le, collective les place. S'il n'y a pas un système qui permet cette émergence-là, euh, eh ce, 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 euh, ces dirigeants-là disparaissent, mais tant que perdure encore la croyance que euh, par soi-même. On n'a pas suffisamment de capacité de création, de co-création d'un euh, ensemble qui soit aligné sur euh, l'harmonie, sur la source, sur la complétude, et qu'on a besoin de quelqu'un d'autre que soi pour orienter le, le, cette puissance universelle dans les directions qui seraient celles du bien commun, eh bien on se leurre. Alors, je ne dis pas qu'ils ne servent à rien, les dirigeants, je dis qu'ils servent justement à nous... À, à, nous à, à prendre conscience à quel point ils ne servent à rien. Donc c'est déjà pas mal. Mais osons voir si euh, au moment des élections, au moment du ce déroulement de ce qu'on appelle la vie du gouvernement, est-ce que... Je n'ai pas encore un peu en moi euh, des attentes, des colères, des déceptions. En train, je ne suis pas encore en train de me dire que tiens si telle décision était différente, Ah mais ce qu'il a dit, ce n'est pas juste. Mais regarde un peu comment il pense le gouvernement. Tant que je crois encore qu'il y a une partie du pouvoir qui est détenu dans les mains de celui ou celle que je vois là euh, dans un écran de télévision, sur des affiches placardées près des mairies, eh bien a plus de pouvoir que... Moi, c'est-à-dire qu'il a, il a davantage la, la main sur cette euh, dynamique universelle, eh bien, je me confine de euh, manière individuelle dans une version moindre de ce que je suis. Je joue la, la séparation de mon propre pouvoir. Et ce faisant, eh j'entretiens ce système d'un dirigeant et d'un peuple dirigé. Et comme c'était René, eh bien, euh, ça nous amène à ces frustrations... Euh, euh, collective ou, euh, ou corporatiste. Alors, euh, je pense que l'humanité la, dans laquelle eh bien, on s'est incarné là, euh, aspire désormais à reprendre son pouvoir. Et ce n'est pas une reprise de pouvoir comme on l'a pris la Bastille, en coupant le temps qui dépasse. Ce temps-là est révolu, l'expérience a déjà été euh, jouée. C'est reprendre son pouvoir sans jugement pour celles et ceux qui y sont aujourd'hui de manière extérieure, mais plutôt avec gratitude remercions ces êtres qui, aujourd'hui, ont joué le rôle de dirigeants pour nous montrer à quel point euh, tout ce qui était là décidé accompli, finalement, ne mène à rien d'autre qu'aux guerres, à la séparation, au, à la lutte, au clivage et puis à la, une forme d'extrapolation de, de, de du manque et de la carence. Euh, Qu'est-ce qu'on veut vraiment On veut critiquer le dirigeant ou la, la, la présidente Ou on veut se dire « mais non, en fait, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de lui ?» J'ai besoin simplement de retrouver cette sensation, cette certitude est inscrite au fond de moi, que mon destin, ma destinée au sens, on va dire, biblique du terme, est inscrite au cœur de ma volonté, il n'y a pas une volonté intellectuelle, une volonté cardiaque. Quel soulagement J'ai plus besoin de pester contre l'un ou l'autre par rapport à ces décisions, j'ai plus besoin d'attendre tous les cinq ans qu'il y ait un renouvellement du personnage qui a été porté au nu, mais... Je sais qu'à chaque instant, les seules limitations qui sont miennes sont celles que je laisse dans ma tête. Et que donc, toutes les ouvertures ou fermetures qui sont là, qui s'offrent qui à moi dans mon cheminement, sont eh, les conséquences de mes croyances ou de mes, ou de mes limitations. Elle est la bonne nouvelle
0: est-ce que ça signifie que l'individu qui va avoir des attentes ou des besoins ne pourra pas les satisfaire tant qu'il attend que, ça, que la réponse vienne de, de l'extérieur et qu'il doit être pleinement responsable
1: c est, c est, c est, euh, Ce qui est vrai à l'échelon on va dire la politique nationale, mais aussi à l'échelon individuel, on voit très bien comment ça se passe dans les relations de proximité euh, ne serait-ce que dans un couple, euh, si l'un ou l'autre a encore des attentes de, 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 du partenaire, des besoins qu'il croit devoir être assouis par l'autre, euh, une forme d'irresponsabilité où si je me sens mal, c'est à cause de l'autre, l'autre n'en fait pas assez, ne me donne pas assez, ne se démène pas assez, euh, n'est pas suffisamment à l'écoute de mes besoins. Qu'est-ce qui se passe bah, on entretient une frustration et on va, on va dire bah, « tiens, ce n'était pas le bon partenaire, et je vais attendre le prochain » et ainsi de suite. Et on va enchaîner une, là, de, des relations euh, ponctuelles, épisodiques, euh, fondées sur cette illusion que l'autre eh est celui ou celle qui a vocation à répondre à ma place, eh bien, euh, à mes besoins. On ne peut pas aimer l'autre tant qu'on a besoin de lui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être en relation avec l'autre tant que l'on croit que c'est à l'autre de s'aligner, de se verticaliser euh, à notre place. Et donc, ce qui est vrai à l'échelon individuel, bien évidemment, nous le devient à l'échelon universel. Euh, voyons avec beaucoup de lucidité comment ça se passe euh, avec notre euh, environnement, avec notre employeur. Si on a les mêmes projections sur euh, le, le, le travail, il y a les mêmes reproches qui se font, bien évidemment, ils vont se répercuter jusqu'à l'échelon national. On va reprocher à ce même homme ou femme politique de ne pas être à la hauteur, de ne pas respecter ses promesses. Mais qui est le réceptacle de ces promesses qui ne sont que des engagements de légaux, de la personne qui n'a aucune idée de ce sera demain, mais qui va euh, là, envoyer des, un miroir aux alouettes qui va envoyer une forme de, de, de magie, d'illusion pour, pour obtenir une sorte d'abdication de la volonté véritable alors, euh, cette notion de, de responsabilité qui est assez chère à mon cœur, elle plutôt que de l'avoir comme un poids en plus, c'est un poids en moins. Euh, plus on prend ses responsabilités, eh bien, moins bien moi on a de poids sur les épaules. C'est-à-dire qu'au moins on a ce poids qui est la conséquence de la croyance que on n'a pas le pouvoir, que le pouvoir est dans les mains de l'autre, que notre destinée est là. Euh, Contenu dans des euh, salons dorés, euh, dans des palais euh, présidentiels, et qu'on on serait en quelque sorte à la merci d'un groupe, d'un groupuscule, d'une élite qui aurait euh, davantage accès au levier d'action, aux levier de la destinée que soi. Euh, reprendre son pouvoir, ce n'est pas contre l'autre, ce n'est pas une révolution qui est dire tiens, c'est à cause de l'autre si je me sens mal. Ce n'est pas prendre à l'un pour avoir plus soi, ça n'a rien à voir. Mais le système actuel repose sur l'illusion collective que de manière individuelle, eh bien, nous n'avons pas euh, suffisamment de, de, de reliance à la dynamique universelle pour euh, interagir sans avoir besoin de déléguer euh, cette responsabilité à quelqu'un d'autre. Euh, C'est là tout le paradoxe. Plus on, on se responsabilise, eh bien, plus on est libre. Vous voyez, il faut voir quand euh, notamment les hommes politiques euh, parlent de leur euh, responsabilité, ils voient ça comme une, une charge, comme s'ils portaient toute la, la nation sur leurs épaules. Euh, ce qui est une, une, une ineptie sans nom. C'est une, une démence. Euh, mais puisque cela est cru, en tout cas en partie, eh bien, ça semble fonctionner en, en tant que système, je ne dis pas en tant que résultat. Et si l'on veut sortir de ce système-là, eh bien, ça suppose que de manière individuelle, on cesse de croire que cela fonctionne et surtout qu'on s'observe voilà, avec beaucoup d'intensité de, de, et de lucidité. Est-ce que j'ai encore des attentes par rapport à ces hommes et femmes politiques Est-ce que j'ai encore des colères qui, qui pointent lorsque telle décision est prise, pensant que ça... Que ça euh, irait impacter mon existence. Mais si je crois que cela peut impacter mon existence, que telle décision, tel papier, telle signature va déterminer mon, ma vie, mon existence, mon futur, bien, puisque les croyances se manifestent, et bien cela, effectivement, semble avoir lieu. Mais dès lors que je cesse d'adhérer, comme une, une colle qui adhère, d'adhérer à un système de croyances qui me confine dans une version moindre que ce que je suis, eh bien, je vois à quel point il n'y a plus de prise. Bien sûr qu'on dit oui, « mais tu es encore dans le système, tu es encore là sous le joug d'un gouvernement, tu peux faire ce que tu veux. Euh, » En apparence, oui. En apparence, effectivement, on continue à cohabiter pendant un certain temps, un temps de transition avec un système actuel. Mais soit on, on, on imagine que le système, donc la, la création, en tout cas la conséquence d'une idée euh, réductrice, eh bien, ont le pouvoir sur la cause, soit on se rappelle que la cause que nous sommes, les idées en esprit, génèrent un effet. Et lorsqu'on sait qu'il n'y a pas de séparation entre les uns et les autres, qu'on a juste besoin d'une certaine masse critique, c'est-à-dire une masse suffisamment éclairée, éclairante, pour qu'un système qui est fondé sur une illusion euh, s'effrite de lui-même, eh bien, toutes les revendications toutes les colères, toutes les frustrations liées à l'existant disparaissent. Au contraire, il y a une forme de joie. Une joie à constater à quel point eh bien, un système fondé sur une illusion est comme une sorte d'hologramme, de, de château de cartes qui n'attend que le souffle du divin pour euh, euh, retourner euh, à la poussière qu'il était.
0: Est-ce que quand tu, tu évoques cette notion de d'opposition, de, de, alors l'opposition entre les individus et les, les dirigeants, est-ce que ça signifie que c'est à chacun d'entre nous, à chaque individu, euh, d'aller regarder à l'intérieur de lui quelle est cette dualité de l'opposition en lui
1: C'est tout à fait ça, ce qui, ce qui est vrai à l'échelon individuel, le, le, le devient à l'échelon collectif, euh, ce qu'on voit qui se déploie là, de, on va dire, à grande échelle. Euh, est exactement la, la, la même chose que ce que chacun vit euh, en son fort intérieur. Euh, toutes les luttes intestines qu'on entretient, euh, toutes les oppositions qu'on a à l'état de nous-mêmes entre un élan et un autre, entre l'idée d'obéir à une injonction extérieure et puis celle de se fondre dans, dans notre inspiration, notre intuition, dans notre élan véritable, et eh bien, créer un système apparent d'opposition, de, de, de lutte, de clivage. Est-ce que, euh, euh, est que j'honore ce qui est euh, vrai en moi ou est-ce que je me fonde hein, déjà moi-même, je m'inflige une existence euh, systémique euh, Qu'est-ce qui fait que je me lève le matin Est-ce que c'est pour euh, obéir à une injonction qui est dans la tête Est-ce que c'est pour rembourser un crédit est-ce que c'est parce que je me dis que je n'ai pas le choix euh, Qu'est-ce qui fait que je passe d'une position horizontale à une position verticale Qu'est-ce qu qui justifie le fait que, que je dispose d'un corps physique et que je le mette en mouvement D'où vient euh, cette impulsion à agir euh, Je veux dire, ça commence là. Si, si là, on n'est pas totalement clair sur la cause de cette... Euh, de ce temps qui suit l'éveil. Mais on, on reste, on, on, mais évidemment qu'on vit un cauchemar, on est encore endormi. Si c'est juste, tiens, c'est peut-être l'appel de la machine à café ou de la douche qui fait qu'en sorte que je, je sorte de mon lit le matin, euh, peut-être qu'il a là, lieu, j'ai même urgence, eh bien, à examiner ce qui en soi est vivant. Euh, alors, on est loin là d'arriver encore... À, à commenter l'histoire de la politique, c est, c est, là ça devient anecdotique. Si ça c'est pas vu, rien n'est vu. Alors, bien sûr que pour celles et ceux qui sont euh, comme englués dans un schéma qui semble tellement euh, fermé, se dit mais, oui mais je, je, où la marche arrière semble euh, coincée, ça paraît euh, tellement difficile. Mais cet inconfort qui est parfois appelé zone de confort eh bien, elle est tout sauf confortable. Euh... Ça demande, ça demande de... effectivement un sursaut qui vienne non pas de euh... l'échamp politique, parce qu'il est juste une conséquence, mais un sursaut intérieur. Euh... Quelle politique je mène en moi Est-ce que c'est une politique d'opposition avec euh, des parties qui sont coupées à l'intérieur, et puis la partie qui est celle qui a la, la, le plus de voix en moi à gagner, mais bien souvent c'est celle euh, qui veut avoir raison, avec la raison intellectuelle. Euh, la politique qu'on veut voir euh, émerger en termes de création dans ce monde, elle ne elle peut être que la conséquence de la politique qu'on se en tout cas l'organisation vibratoire qui est en nous de manière individuelle. Est-ce que, pour soi, eh bien, on, on agit comme un, euh, on va dire un, un, un chef de l'État <rire> qui, qui est sage, avec sagesse Est-ce qu'on préside cet État intérieur de manière verticale Ou est-ce qu'on agit de soi-même comme un dictateur Si ça c'est pas vu, si dans notre propre champ politique intérieur, eh bien il y a des opprimés encore en nous, il y a des gens qui euh, euh, tentent de faire entendre leur voix, des partis qui tentent de faire entendre leur voix, mais eh qui ont dit non, euh, il n'y a pas d'unité en nous. Il n'y a pas une, une acceptation de l'ensemble des partis en présence. Il n'y a pas cette espèce de, euh, de bon roi ou de, bon, de, de bonne reine qui, comme un père ou une mère, eh bien, entend l'ensemble des sujets avant de prendre sa, sa décision, qui est, ils sont, là, pour le coup, souveraine. Mais bien évidemment qu'à l'échelon collectif, la politique est la même. Elle est fondée sur cette lutte. Intestine cette opposition intérieure. Alors, euh, c'est intéressant de, de voir ça en soi, quelle politique je mène en moi, à qui je donne le plus de voix. Est-ce que je, je suis là dans cette lutte partisane ou alors je, euh, je suis sorti de cette, ce champ d'opposition et je laisse place à l'unité
0: Merci, très intéressant. Il euh, y a des de vous qui demandent pourquoi est-ce que la politique est reliée à des forces obscures. <rire>
1: pourquoi la politique est reliée à des forces obscures C'est ça la question?
0: C'est ça la question. Je
1: ne sais pas ce que c'est des forces des forces obscures. C'est quoi l'obscurité? C'est quoi l'ombre? C'est l'ignorance de soi. C'est exactement la même chose que lorsqu'on ignore en nous des espaces, on maintient en nous l'ignorance, qu'on appelle les forces obscures, c'est-à-dire ce qui ne sont pas éclairés par la conscience, éclairés par la sagesse, éclairés par l'amour. C'est la peur, l'obscurité. Ça n'existe pas lorsque la, la, le soleil là, se déploie sur ce qu'on appelle l'obscurité. Quelle, quelle résistance à l'obscurité Aucune L'obscurité, c'est... Ou les forces obscures, d'abord, qui n'ont aucune force, que hormis celle qu'on leur donne. L'obscurité, c'est la lumière qui s'ignore. C'est la lumière qui ignore quelle est la, la lumière. Donc, euh, cette euh, idée que la politique serait tenue par des forces obscures, c'est simplement l'ignorance individuelle qui se répercute à l'échelon collectif et puis qui euh, s'appuie sur cette ignorance. Quelle, elle est quoi, l'ignorance, là Elle est où, l'ignorance Elle est elle est toute comprimée dans la croyance que ce que nous sommes eh n'a pas le pouvoir. Ce que nous sommes eh bien, est une petite chose insignifiante qui a besoin de quelqu'un hors de soi pour euh, organiser son existence. Ça, c'est l'ignorance. Et c'est quoi l'ignorance C'est l'ombre du soi, c'est-à-dire l'oubli de ce que l'on est. Alors, de manière... Euh, Collectif, eh il y a une sorte d'adjonction, ad, cette ignorance qui devient effectivement presque palpable, une sorte d'obscurantisme de, de, eh collectif sur lequel s'appuient euh, eh des dirigeants. Et c'est tout à fait naturel, puisque c'est ce qu'on fait en nous à l'intérieur, eh, pour eh bien, garder le pouvoir. Un dirigeant actuel qui a été porté au pouvoir en se fondant sur la croyance individuelle qui est devenue collective que le peuple n'est pas capable par lui-même de prendre les décisions que, qui se prennent dans un cénacle parisien ou que sais-je, eh s'appuie sur cette ignorance et n'a aucun intérêt, dans un premier temps en tout cas, à ce que euh, cela soit révélé. Qu'ils disent mais attendez, vous savez, euh, là, vous tous qui avez, voté, vous, qui avez offert votre vote à, 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 au cours de cette élection, eh bien, en vérité, euh, vous êtes illusionné parce que je n'ai je, je pas davantage d'idées de ce qu'il y a à accomplir que vous. Et que la seule chose à laquelle vous puissiez aspirer, c'est de retrouver la pleine conscience du pouvoir qui est le vôtre. Non, donc, il y a, ce, le jeu est là, le jeu de la dualité, c'est-à-dire maintenir eh bien, ceux euh, qui nous remettent en apparence ce pouvoir dans l'ignorance qu'ils l'ont également. Il n'y a pas des forces obscures, indépendantes, qui agiraient euh, euh, contre notre gré, dans notre euh, dos. C'est ce qu'on s'inflige à soi en permanence. Euh, C'est l'ignorance de soi qui se répercute au niveau de euh, la politique. C'est trop, que... oui, trop facile de, de crier à la à la manipulation et à ce genre de choses, on peut être manipulé que si on est manipulable, c'est-à-dire que si on veut bien être manipulé, c'est-à-dire que si on refuse d'entendre à quel point euh, on est déjà accompli, on est déjà complet, on est déjà euh, en totale responsabilité, on manipule que celui qui, qui feint à, à ne pas savoir, qui littéralement tombe dans le panneau.
0: Tout à l'heure, tu disais que c'était un système qui était voué à disparaître. Selon toi, c'est quoi le système à venir
1: C'est un système sans système. Peu importe la forme que prendra la création neuve qui sera, on va dire, la nouvelle organisation de la cité la nouvelle de du vivre ensemble euh, sur Terre. Peu importe la forme. Si le fond n'est pas l'amour avec un A majuscule, eh bien, il est donc que c'est pour disparaître, puisque la, la, la peur est fausse. La peur est une illusion. La peur est, un, est, un, un, est une réaction à, à un épouvantail. Donc, quand je dis que le système actuel est… Est condamné et voit disparaître parce qu'il qu repose sur une illusion et puisque le niveau de conscience grandit parce qu'il y a un renoncement collectif à l'oubli de soi euh, et donc si le niveau de conscience grandit c'est à dire que la, la, la connaissance et eh bien se, se, se retrouve et donc c'est au détriment de l'ignorance et comme le système actuel est fondé sur l'ignorance ou l'oubli de soi par voie, de, par voie de conséquence, il a vocation à disparaître, qu'il est de moins en moins nourri par l'ignorance collective. Les jeunes enfants ou adolescents ou même jeunes adultes aujourd'hui ont pour certains une idée beaucoup moins, on va dire, sectaire de la forme que pourrait prendre l'organisation de la cité dans tous les domaines, soit de domaine économique, industriel, éducatif, politique, euh, social, médical, euh, il faut oser euh, partir de zéro. C'est-à-dire, euh, je disais hier, euh, ou avant-hier, j'étais en conférence à Montpellier, moi, j'ai aucune envie, j'ai aucune aspiration de changer le monde. Changer, c'est-à-dire, dans, dans le sens, euh, faire en sorte que ce qui est là aujourd'hui s'améliore. Tant que c'est fondé sur une séparation, moi, je n'ai pas envie qu'une un, un, prison s'améliore. Je n'ai pas envie qu'un camp de, de concentration euh, euh, installe des sièges rembourrés dans, dans, dans les cellules. Je n'ai pas envie qu'il euh, y ait moins de picots sur les barbelés. J'ai envie, en tout cas, mon désir intime, il est qu'il n'y ait plus d'emprisonnement du mental. Il n'y ait plus ces, cette concentration... Euh, mentale qui maintient dans des euh, expériences erronées. Donc, je n'ai pas du tout envie que le monde change. En revanche, j'ai une aspiration totale à ce que l'on crée ici et maintenant par notre bonne volonté à nous rappeler l'amour que nous sommes. Euh, un décor neuf. Un décor neuf qui est fondé non plus sur des lois humaines qui sont des lois séparatistes mais sur des lois universelles et comme le, dise le, comme le dit le nom universel, eh qui sont fondées sur l'unité. Et le, les, les lois humaines n'ont rien à voir avec les lois universelles. On parle de, 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 on dit, de lutte, d'opposition, de coupable, d'enfermement, de, 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 de clivage, de, avec toujours cette idée qu'on ne peut pas ensemble Tendre vers l'abondance, que si certains ont beaucoup, c'est forcément parce que d'autres ont moins. Et donc, l'ensemble des systèmes euh, politiques, eh bien là, dans leur euh, croyance, et qui donc, puisque c'est une croyance, mais cela se manifeste, euh, part du postulat qu'il faut prendre à gauche pour donner à droite, ou prendre à droite pour donner à gauche, et que euh, cette euh, notion d'abondance universelle, eh bien, elle est forcément contenue dans des comptes de l'État, dans une, une, un, 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 un dénombrement qui, est, qui, qui a ses limites et qui est calculé de manière purement intellectuelle.
0: Tu parlais de lois humaines et de lois universelles. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les lois universelles
1: ben, Les lois universelles, c'est l'application… Euh, C'est l'organisation de l'univers qui se fonde sur l'unité, sur l'amour de la source. Euh, voyons de quelle manière la création s'expand. Voyons de quelle manière la, la vie se multiplie. Elle, le, ce qui régit l'expression de la vie, l'expansion de la vie, euh, est ce qu'on appelle les lois universelles. Euh, on voit que ce n'est pas parce que euh, les univers grandissent dans une région là, de la galaxie que ça en prive ça prive l'expansion de l'autre côté. Euh, aucunement. Euh, C'est un changement de paradigme. On ne peut pas comparer envie de dire, des lois humaines avec des lois universelles. Le mot « loi » a été emprunté pour les deux, mais euh, dans l'intellect humain, le mot « loi » est connoté. Il y a la, dedans la notion d'interdiction, de punition, de sanction. Quand on parle de loi universelle, il n'y a, a pas de sanction, il n'y a pas de punition, il y a juste un apprentissage qui mène à davantage de connaissances de soi. En revanche, dans les lois humaines, euh, derrière, il y a tout l'attirail de judiciaire, de prison, de sanctions, d'enfermement de bien et de mal. Il n'y a pas de notion de bien et de mal dans les lois universelles. Lorsqu'il y a un tremblement de terre à un endroit ou lorsqu'il y a une étoile qui s'éteint, euh, il n'y a pas de condamnation. C est, c est, c est, c est... Ça ne peut pas être vu d'un point de vue mental et intellectuel. Ça ne peut être que senti, perçu, entendu par le cœur quand je parle de loi universelle. Encore une fois, on ne peut pas utiliser le mental qui a été entraîné à, dans le mode de la comparaison de l'arbitraire, euh, on ne peut pas utiliser cet instrument qui coupe en deux euh, pour appréhender l'unité. Ça ne peut être entendu que par la voix du cœur qui ensuite amène, euh, le, le, ce cœur amène le mental avec lui, c'est-à-dire qu'il le hisse à une dimension unifiée. Mais si on, on veut entendre ça avec la tête, comprendre ça de manière intellectuelle, euh, ce qu'on appelle l'universel, eh on va les comparer à des lois humaines et puis, on va essayer de, de voir la, le rapport entre les deux. Et effectivement, quand, je, quand je, je, je parle de loi universelle, entendons plus, ça plutôt dire ordre divin. Je ne sais pas comment dire, mais encore une fois, le terme d'ordre, il peut être connoté si on le ramène dans une dimension humaine. On dira ah oui, l'ordre, machin, etc., le, 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 le poids de l'obéissance. De encore une fois, euh, ça demande à la fois d'humilité et beaucoup de confiance pour euh, entendre cette notion de, de loi universelle. Mais tout ce que l'on peut dire, c'est important que ce soit dit, c'est que euh, tant qu'on qu érige des systèmes qui reposent sur la notion de, de dualité, de bien et de mal, donc de, de, de peur à la base, la peur de, de subir, de mal faire, de, de priver quelque chose, eh, eh, eh bien, l'ensemble de ces créations et 20. C'est
0: et, et des systèmes dans lesquels il y a aussi de la rivalité, de la concurrence.
1: Oui, mais il faut voir comment on parle de politique. Chacun défend son clocher. C'est la politique qu'on essaye de voyons à l'échelle de, 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 déjà des régions. Je vois des aberrations. Je me promène dans l'ouest de la France, par exemple, et je suis sur une, une route qui était bitumée, qui était refaite. Et puis à un moment donné, ça s'arrête net. Et la suite de la route, ça devient une espèce de, 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 de piste caillouteuse. Et on me dit oui, on a changé de département là. Donc c'est pas le même budget. Donc non. On voit les aberrations d'un système fondé sur le clivage où chacun, euh, chacun pour soi. Euh, voilà, c'est notre argent, donc on fait, on fait pour nous et les autres, bah, les autres qui se débrouillent. Mais ça n'a aucun sens. Jusqu'à là, euh, et puis après, bien sûr qu'à l'échelon euh, supérieur, on voit qu'on on a l'impression que euh, telle décision, si tel pays euh, grandit davantage au niveau économique, eh bien, ce sera moins pour nous. Et on a peur sans cesse, il faut ériger des murs, des frontières et contrôler et protéger. Et ceci et cela, avec la peur au ventre, que, que l'envahisseur, qu'il soit euh, industriel, économique ou euh, physiologique, eh bien, nous prenne le, le peu qu'on a réussi à amasser. Pendant combien de temps La Terre est ronde. Euh, tant que cette planète n'est pas vue comme une, une entité, une, tant que les êtres humains se voient encore comme des corps physiques séparés les uns des autres, ayant des euh, patries, des nations. Eh bien, à protéger, à défendre, à revendiquer des, des histoires qui seraient plus dignes d'intérêt que celles du voisin, et, et ainsi de suite. Il dit, ok, mais qu'est-ce qu'on veut vraiment Est-ce que c'est est, est ce monde-là qu'on a envie de euh, perpétuer C'est ainsi qu'il a fonctionné pendant un certain nombre d'aires, de, de, de siècles. Mais encore une fois, rappelons que dans les, les âmes nouvelles qui s'incarnent, tous ces schémas clivants, eh bien, sont, euh, apparaissent comme étant absurdes, totalement absurdes, dénués de, 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 de bon sens commun. Il n'y a pas de résonance. Alors, euh, nous qui sommes dans cette génération, on va dire euh, 30, 35. Euh, jusqu'à 75, 80, 95, enfin jusqu'à là les, les, les personnes dites âgées, eh bien on a vocation à assurer une, non pas une transition, mais une, une fin de cycle, c'est-à-dire euh, à concevoir sans regret, sans amertume, sans nostalgie, que tout ce qu'on a pu élab élaborer comme système et qui reposait sur une peur et non pas sur l'unité, eh bien, nous a conduit droit dans le mur. Et qu'il n'y a pas d'issue dans cette direction-là. On peut se débattre avec des histoires de « oui, mais quand même, ceci, cela, tout le truc, essayons encore une fois » pendant combien de temps Les jeunes qui euh, là sont euh, là, animés se souvenir de ce pourquoi ils ont pris forme humaine, nous voit nous débattre dans ce, dans ce petit jeu-là désespéré, avec au mieux du détachement et au pire une forme de dépit désespéré. Donc, euh, oui, activons-nous dans cette œuvre pour laquelle on a pris forme humaine, c'est-à-dire celle de, de laisser partir un système ancien qui a vécu, qui a conduit le monde dans les clivages dans lesquels il est aujourd'hui, euh, et laissant place au neuf mais sans vouloir savoir à l'avance euh, quelle figure ça va prendre quelle forme ça va prendre et quel a été finalement le, le, le drame de cette politique c'est qu'on a demandé à des êtres là de nous déterminer de nous dire ce qu'ils allaient faire plus tard pour nous tout comme on a demander, ou on s'est fait demander nous-mêmes aussi, « Tiens, un enfant, qu'est-ce que tu veux faire plus tard mais ?» que, Mais quel, quel drame, qu'est-ce qu'on en sait Que sait-on-là, quand on est enfant, de ce quoi faire plus tard que, quelle, quelle connaissance on a de la forme que euh, la vie va prendre pour euh, se manifester à travers nous Aucune idée. Mais quand on, on exige d'un homme ou d'une femme qu'on appelle un homme, une femme politique de nous dire ce qu'il va faire pendant les cinq prochaines années et qu'en plus on se plaint lorsqu'il prend la liberté de faire autre chose ou différemment de ce qu'il avait dit bien évidemment que euh, on, on s'inflige à soi le même, la même punition que celle qui était de répondre à la question qu'est-ce que tu vas faire plus tard pour faire plaisir à l'extérieur dans l'idée de d'avoir une place, une reconnaissance, et ainsi de suite. Il faut, il faut aimer ne pas savoir ce que le futur euh, euh, porte pour pouvoir connaître là, dire, le, la, la, la création dans l'instant présent. Et tant que je veux savoir de quoi demain sera fait, et que je demande aux autres qu'ils sachent de quoi demain sera fait, et qu'ils tiennent cette ligne-là, et eh bien effectivement, ça nous maintient dans cette histoire de ligne politique. Mais quelle prison euh, on parle de pouvoir, mais imaginons celui ou celle qui a été porté au pouvoir, qui se retrouve à l'Elysée ou que sais-je, à la Maison Blanche, et qui est tenu par des déclarations qu'il a faites 3, 4 ans, 5 ans avant, en, en négation totale de ce qu'il traverse ici maintenant, de ce qui est neuf, de son inspiration. C'est stop, on coupe l'inspiration. Et donc, on va vivre en apnée pendant 5 ans et on va ramener le poids du passé, le poids des engagements, de ce qu'on a mis en gage dans le passé par rapport à une population qui n'était qui, qui était pas la même il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans. Et tout ça, on va essayer de faire en sorte que ce soit, ça devienne palpable, réel. Et c'est un enfer pour tout le monde. Et de pouvoir, là, euh, dont on parle, mais il n'y en, en a aucun, il y a juste le pouvoir de s'infliger euh, l'expérience de l'emprisonnement, que ce soit dans un palais doré ou dans un, un, un bureau de vote.
0: Et dans ce que tu décris, euh, ces euh, hommes sont euh, complètement mais bien sûr, bien, bien bon. Bon.
1: Mais bien évidemment, mais c'est ce qu'on s'inflige aussi. C est, c est, si je, je demande ça à l'autre, si je demande à celui qui a été porté au pouvoir de, de faire, c'est-à-dire d'agir de la manière que son, ses idées qui étaient déjà fondées sur la peur lui indiquaient un an, deux ans, trois ans, quatre ans avant. Et que je suis en colère si jamais il ne respecte pas le poids du passé. Mais pour moi, ce sera la même chose. Je vais moi-même m'enfermer dans des engagements dans le passé et puis me faire violence. Et quand bien même, et, 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 et même j'aurai une inspiration neuve, je dirais non. Parce que et cet engagement-là donc une limite gauche, une limite droite, il faut tenir la ligne. Et quand on voit dans ce, cette arène politique euh, l'argumentaire des opposants qui dit « Oui, il y a cinq ans, vous avez dit ça et vous ne l'avez pas fait. Ben, » Heureusement qu'il ne l'a pas fait. Heureusement qu'on n'est pas tenu par euh, la prison mentale des années passées. Il faut juste là, avoir un petit, peu de, un petit peu de bon sens et de voir que la vie est neuve à chaque instant. Comment sait-on l'avance Dans quel sens on bah, va souffler le vent dans deux ans Que connaît-on de la météo cosmique du mois suivant On ne sait strictement rien. Si on avait cette humilité, cette sagesse de dire, bon, euh, on ne sait pas ce qu'on va faire, mais la seule chose qu'on sait intimement, c'est qu'on va écouter notre inspiration. Notre inspiration, c'est cette verticalité qui aura pour conséquence, sur le plan horizontal, eh bien, des actions qui seront fondées sur une cause qui est celle de l'amour. Est-ce qu'on est capable d'entendre ça dans la bouche d'un dirigeant Est-ce qu'on est capable d'entendre ça dans sa propre bouche à soi Est-ce qu'on est capable de dire ça Je ne sais pas ce que je vais faire l'année prochaine, je ne sais pas ce que je vais faire dans un an, mais une chose est sûre, certaine, c'est que je vais écouter mon inspiration. Même si ma tête n'a aucune idée de la direction. Que mon corps va prendre ce faisant, eh bien je sais qu'en vérité, je n'ai pas d'autre choix pour être aligné avec ce que je suis, avec la cause euh, qui a déterminé ma présence ici sur Terre que d'obéir à cette euh, injonction qui est une injonction intime, une injonction aux lois euh, universelles. Mais si ça, ce n'est pas réel, ce n'est pas vrai pour soi, mais ce qu'on demander effectivement à ces mêmes dirigeants qui soient des prisonniers du passé, euh, et si je demande à un prisonnier d'agir en toute liberté, c'est-à-dire d'être libre, de recevoir l'inspiration et d'être bon, on va dire ces guides qu'on avait espérés en les mettant en pouvoir, mais il n'y a plus de guides nulle part. C'est comme si c'était un guide à qui on mettait des œillères, des bouchons dans les oreilles et un verrou sur le cœur. Quelle guidance, quelle sagesse euh, peut encore lui être accessible Aucune. Mais on s'inflige exactement la même chose au niveau individuel. Il y
0: a des, des réactions d'internautes sur le, le, la thématique de l'ego en considérant que la sphère politique actuelle permet à l'ego de survivre. réagir par rapport à, à ça.
1: C'est plutôt c'est une conséquence. La sphère politique telle qu'on la voit aujourd'hui euh, est, un, est une conséquence, un, un relief de la survivance de l'ego au niveau à l'échelon individuel. Euh, toute les, les, la, la survivance que, en tout cas, toute la place qu'on laisse encore à, à l'ego, c'est-à-dire la croyance que l'on est séparé les uns des autres, la croyance que l'on est vulnérable, faible, qu'il faille se défendre, etc. etc. cette idée-là d'être quelqu'un ayant à faire quelque chose séparément, se euh, eh décline ensuite au niveau, au niveau politique. Alors, euh, bien sûr que euh, ça demande un ego qui soit euh, taillé pour l'épreuve pour de se lancer dans cette euh, arène politique puisque l'idée c'était d'être euh, meilleur que les autres et d'être un combattant un peu plus euh, euh, vaillant que les autres pour euh, prendre les rênes de, ou les commandes d'une nation après, il euh, n'y a pas à juger là-dedans. Hein. Euh, encore une fois, il n'y a pas à changer le dirigeant ou quoi que ce soit. Ce n'est qu'un monde de conséquences, un monde d'effets. Qu'est-ce qu'on veut pour soi euh, Il faut être capable de regarder ça avec beaucoup de neutralité. Euh, les déclarations des uns et des autres, mais oui, mais d'où ça vient tout ça Mais ça vient de l'ego, bien évidemment. Et alors après On ne peut pas attendre de quelqu'un euh, à qui on a demandé d'utiliser son ego dans des proportions qui sont extraordinaires pour arriver dans ce poste de, de, de direction de, 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 de la nation, d'ensuite euh, avoir une attitude, un comportement qui émane du cœur, qui émane de l'amour, qui émane de la sagesse. Bien évidemment que tous ces dirigeants politiques eh bien, sont dans la réaction et non pas dans l'être, puisque c'est ce qu'on leur a demandé on les a portés au pouvoir pour ça. On leur a dit, soyez les, les plus grands combattants, soyez ceux qui sont capables de, de croire qu'ils ont davantage raison que les autres, que leur raison est plus valable que celle des autres. Tout ça est faux, puisque euh, la sagesse, qu'est-ce qu'elle nous enseigne Que la prochaine politique sera euh, englobante, c'est-à-dire que euh, ce sera une, une prise en compte, ça paraît ahurissant quand je dis ça aujourd'hui, mais une prise en compte de l'ensemble euh, des besoins. C'est-à-dire que pas, tiens, 51% par rapport à 49%. C'est-à-dire une, une organisation qui fonde sa direction sur la notion d'unanimité qu'aucune décision ne puisse être prise si elle n'emporte pas eh l'adhésion collective. Tant qu'une décision eh bien, laisse une partie sur le côté, ni les besoins des uns ou des autres, ce qui est vrai en soi, hein, eh bien, elle est fondée sur un oubli, elle est fondée sur une exclusion. La prochaine politique sera une politique qui sera plus exclusive, mais inclusive. Et là-dedans, quand je dis ça, il n'y a pas du tout de paternalisme. On ne peut pas euh, entendre ce que je dis en essayant d'imaginer l'actuel transposé dans une sorte de, de schéma un peu euh, lumineux. Non, oublions tout ça. Oublions les partis, oublions les rôles, oublions les élections. Ça, c'était la, la conséquence d'un système... Euh, en tailleur, reposant sur une, une forte illusion. Simplement, ce que je dis, c'est que euh, il y a déjà des, des, on va dire des, des nations alors, qui ne sont pas de, là, présentes ici dans notre cadre espace-temps, mais qui euh, reposent sur cette, euh, cette loi universelle d'unanimité. Ça ne peut être qu'unanime. Le soleil brille avec la même intensité pour la cour de prison et pour la cour de maternelle. Aucune différence. Même s'il n'y a pas de retour, le soleil éclaire avec la même intensité le désert et le champ de maïs. Pourtant, le désert lui rend en retour rien, en, en apparence. On parlait de, 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 de cette sagesse là qui préside. Pourquoi on parlait ce rayonnement? Euh, on parle parfois du rayonnement politique, on ne va pas même parler du roi soleil. Mais si vraiment il y avait eu un roi soleil, un rayonnement politique, mais ce serait comme un soleil, c'est un éclairage omnidirectionnel, pas simplement en direction de la satisfaction de celles et ceux qui ont euh, euh, voté, euh, qui ont acquiescé et euh, alors cette notion, cette idée d'unanimité peut sembler euh, extraordinaire, mais elle est juste naturelle. Mais est-ce qu'en nous-mêmes, on est capable d'emporter de, cette unanimité on a toujours une partie de nous qui est mécontente, qui est dans la frustration, Et on trouve ça normal On trouve ça, bah oui, parce qu'on va dire, dans la vie, on n'a pas ce qu'on veut. Faire des, faire des choix, des renoncements, des sacrifices. Si c'est vrai à l'intérieur de soi, effectivement, on trouvera normal finalement que ces politiques soient menées, soient conduites euh, dans ces schémas partisans. Mais si ce que je dis est vrai, c'est-à-dire que si euh, on reconnaît qu'en vérité, on y, à l'échelon individuel, la voie de sortie de la crise, elle est dans cette unanimité. C'est-à-dire, j'écoute ce qui est vrai en moi et j'englobe l'ensemble des partis. Si c'est vrai pour moi à l'échelon individuel, c'est forcément vrai à l'échelon collectif. C'est-à-dire que ce qui émerge de cette sagesse individuelle eh bien, est absolument aligné, cette euh, inclusion, cette unanimité. Mais tant qu'on se coupe en trois, en quatre, et on ne laisse vivre, respirer que des parties euh, ponctuelles, sporadiques de nous, Évidemment que euh, dans le, le décor politique, voici ce qui nous est montré.
0: Tout à l'heure, tu, euh, tu évoquais un programme sur l'inspiration et l'idéologie. Tu dis que ça demande une totale. Et selon elle, après.
1: Alors, je n'étais t'ai pas bien entendu. Tu disais par rapport à l'inspiration
0: Oui, tout à l'heure, tu évoquais l'idée d'avoir un programme. Euh, d'établir un programme sur l'inspiration. Et je te disais qu'il y avait une réaction d'Éléonore qui disait que ça demandait une totale confiance et que selon elle, selon elle on n'y était pas prêt. Qui ça on. Le, le, le La société, je pense.
1: <rire> mais c'est nous, la société Si, si, si Eleonore décrète qu'elle n'est pas prête, effectivement, on ne verra rien. Mais si Eleonore dit « Attends, mais qu'est-ce que je veux vraiment, moi ?» Est-ce que je veux écouter une fois mon cerveau gauche, une fois mon cerveau droit Ou je veux écouter ce cœur qui englobe les deux aspects, qui n'y pas l'un ou l'autre, et puis fonder mon existence sur cette euh, voie euh, euh, unifiée Est-ce qu'elle est prête à ça et Je pense que oui, sinon elle ne serait pas en train d'écouter ce qu'on dit ce soir. Donc si elle, elle l'est, si c'est vrai pour elle, c'est vrai pour l'ensemble des êtres humains. C'est très simple, en fait. Pourquoi, pourquoi il y a des êtres humains sur la Terre Pourquoi ils se sont incarnés, les êtres humains, sur Terre Qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent se battre Ils veulent être dans la, dans, la, dans la lutte, dans le conflit, dans la dualité, dans, le, dans la carence, dans le manque Pourquoi, pourquoi on, on envoie un signal à un homme et une femme qui, qui, ont, qui étaient séparés au départ pour qu'ils se rassemblent et permettent l'arrivée d'un corps physique. Quel est ce signal Il s'appelle l'amour. Tous les êtres humains sur Terre, 100%, envoient un signal à une sorte de dualité, de séparation, pour que ça fasse un, et que cette unité, ils puissent engager, commencer leur expérience. Ça veut dire que le postulat de départ pour 100% d'êtres humains est celui de l'expérience de l'amour. Alors après que, en fonction des des corps, des situations, des théâtres dans lesquels on évolue, eh bien, on oublie, on joue à oublier ce pourquoi on est venu, et qu'on se prenne littéralement euh, au jeu de la séparation. C'est OK, ça. Mais encore une fois, on n'a pas besoin que 100% d'êtres humains se rappellent quelle était leur volonté initiale. C'est une sorte, puisqu'il n'y a pas de séparation entre nous, Si c'est comment ça devrait pour Eleonore, qui dit « mais attends, en fait, mais oui, mais je suis prête, je n'ai pas besoin de faire encore davantage l'expérience de, de la dualité, de la lutte. C'est bon, j'ai vu, j'ai testé. Et j'ai même le souvenir presque euh, la cellulaire de tous ces siècles, ces siècles, ces siècles de guerre, de lutte, etc. Est-ce que je suis prête Si on me dit, tiens, c'est pour aujourd'hui. Aujourd'hui, tu fais un à l'intérieur. Tu te rappelles à quel point tu es une. Est-ce que tu es prête à ça Bien sûr qu'elle est prête, 100%. Donc, si est, elle est prête, elle, s'il n'y a pas de séparation entre quiconque, eh bien tout le monde est prêt. Alors bien sûr que dans cet échelonnement euh, apparent du temps, il y a une forme d'imprégnation qui semble se euh, diluer en fonction des de critères temporels, mais c'est déjà accompli. La seule chose qui, euh, qui nous empêche de le voir, c'est la croyance que ça n'est pas déjà. Alors moi, j'ai une certitude totale, vu tout à l'heure, s'agissant de l'émergence là, qui est en train déjà de se faire, de alors je veux dire un système, mais le terme de système est encore une fois connoté, mais bon, nous manquons de mots pour englober ce qui n'est pas encore créé. Mais j'ai une certitude totale absolue en l'émergence d'un système qui est euh, la conséquence, l'émanation, la résultante euh, d'une unification euh, collective.
0: Donc selon toi, la politique est compatible avec la spiritualité
1: Alors, tout dépend de ce on, Si on, on, on pense politique telle qu'on la voit aux informations, euh, qu'on la voit dans les, dans les dans les magazines, cette politique là. Euh, le, ce système-là, bien évidemment, non, on parle de système, mais on ne peut pas, pas jeter le bébé avec le bain. Euh, L'humanité s'est organisée en, en, en reposant sur des systèmes, systèmes de, de, de santé, systèmes éducatifs, systèmes économiques, systèmes politiques. Et ces systèmes, c'est-à-dire ces, 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 ces articulations-là, eh ont, ont été élaborées sur des clivages, sur des luttes, sur des peurs. Alors ça, bien évidemment, ces systèmes-là sont voués à disparaître puisqu'ils ils, euh, n'ont pas d'origine réelle. Ils sont fondés sur l'illusion, la séparation. Euh, alors, si tu me poses la question, est-ce que la politique est compatible avec euh, l'unité, avec l'amour, avec le, 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 avec le divin oui, parce que rien n'est incompatible avec le divin. Simplement, euh, il faut bien vouloir oublier le système dans lequel on a enfermé la politique jusqu'à aujourd'hui. Et je veux dire que bien, euh, la politique, c'est-à-dire l'organisation de la cité, l'organisation de la vie, elle peut être bien évidemment euh, alignée sur les lois universelles.
0: Est-ce qu'il n'y a pas justement une peur euh...
1: Bien sûr que si, c'est pas nié ça. Pourquoi mais, mais, mais on se dit mais qu'on va faire si tout est permis mmh. euh, S'il n'y a plus quelqu'un en haut qui décide pour nous, euh, qui ne met pas des radars sur le bord de la route, etc. etc. Tout ça, ça c'est tout le décor qui vient avec ça. Parce que c'est tellement, tellement euh, engrammé de notre... Euh, ignorance collective, qu'on a l'impression qu'on on saura pas faire, qu'on n'est pas suffisamment sage, qu'on est encore des mobiles et qu'on a besoin d'avoir un, un chef scout au-dessus d'eux pour leur dire dans quelle direction ils doivent aller, pendant combien de temps, de, et puis à, à quelle cadence. Mais c'est une démence sans nom, c'est une folie pure, c'est une hérésie incommensurable. Euh, alors, ça n'enlève pas l'aspect, le, le, encore une fois, euh, organisation, l'aspect, on va dire, euh, euh, ordre. Mais lorsque cet ordre-là repose sur, non plus euh, un jugement, une peur, mais l'amour, mais il est bienveillant, il est, il est magnanime. C'est est un peu comme dire une, une mère et ses enfants. Euh, C'est pas parce qu'elle n'a elle, elle pas... Elle, elle est libérée de la peur et qu'elle est dans cette unité, dans cette inclusion, euh, qu'elle laisse ses enfants euh, euh, se nourrir eux-mêmes en ouvrant la porte des placards euh, sous l'évier. Euh. Non, il y, y a une espèce de bon sens euh, collectif. Une... Il suffit de voir de quelle manière, lorsqu'on regarde au, au, au microscope les, les, les cellules sont, sont, sont agencées, comment la, la création s'articule, se, 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 comment les, les planètes dansent les unes avec les autres. Il y a un ordre divin. Il n'y a, a pas de chaos là-dedans. Il n'y a pas de hasard. Alors on est tout à fait OK pour dire oui, effectivement, tiens, euh, tous les ans, la Terre met le même nombre de jours pour faire le tour, pour faire sa, sa révolution. On est tout à fait OK pour voir effectivement le le cycle des, des saisons qui ont un impact sur, les, euh, sur les, les feuilles. On est tout à fait OK pour voir à quel point eh bien, il y a une espèce d'ordonnancement euh, divin, parfait, et qui euh, organise le, le, corps, le corps physique, qui fait battre le cœur, qui fait respirer les poumons, qui, qui, qui est une architecture absolument euh, extraordinairement complexe à appréhender pour le mental. Mais on a peur de s'y abandonner. On se dit, non, on va plutôt rester dans notre petite manigance, notre petite cuisine qu'on a réussi à élaborer, euh, où euh, la moitié des gens sont mécontents et l'autre sont insatisfaits, avec nos petites règles, nos petites prisons et nos petites euh, limites à gauche, à droite. Et non, finalement, ce n'est pas si mal. Non, parce que le grand ordre divin, là, qui euh, est parfait dans son expression et dans son expansion, non. Voilà, on en est arrivé à avoir peur de ça peur de l'ordre universel, peur de cet agencement qui, qui dépasse l'intégralité des plus puissants euh, ordinateurs humains concevables. Quand je parle de s'abandonner à cet euh, amour-là, c'est voir à quel point ce qu'on a pu élaborer avec nos têtes est infiniment moins bien conçu que ce que la nature produit sans effort. C'est tout.
0: Et comment, comment faire Quelle est la, la clé pour être dans ce
1: lâcher-prise Bien, en regardant justement le... Tout à l'heure, ça demande un peu, de, un peu de courage, un peu de lucidité. Quand on parlait de cette zone de confort... Juste un instant, c'est un peu ça. Est-ce que c'est -ce est vraiment confortable ah Bien sûr, mon égo a, a des repères. Il sait que le matin, il se lève pour aller pointer dans tel job. Euh, certes, mon corps n'est pas super OK avec ça. Ça me donne la boule au ventre. J'en des douleurs articulaires. Mais bon, je connais l'endroit. Je connais la taille des murs. Je euh, alors, comment faire À un moment donné, c'est qu'on se pose la question, la bonne question. Qu'est-ce que je veux vraiment Est-ce que je veux avoir une place dans la société Est-ce que je veux avoir une place dans le monde Une place qui va se défendre, qui sera chèrement euh, gagnée et, et souvent soumise à des fluctuations et des prédations Ou je, je veux juste arrêter de m'inquiéter Ça fait une... C'est un tel poison, cette inquiétude existentielle. Pourquoi on est inquiet Parce qu'on se croit coupé de la source, déconnecté, on croit qu'on doit faire les choses par nous-mêmes en tant que personnage. Si on sentait cette reliance inaltérable avec la source de toute chose, si on savait que dans notre intimité, la création la créature ne peut jamais quitter le créateur, il ne peut pas y avoir de séparation. Est ce qu'on sera encore dans cette inquiétude? Bien sûr que non. Alors, euh, ça demande, bien sûr, ça demande un courage hors norme, c'est-à-dire laisser son cœur agir de manière hors norme. Ça demande de lâcher la, la liste d'obligations qui émane de la tête et qui se résonne finalement à l'idée qu'on n'a pas le choix. On n'a pas d'autre choix que de subir eh bien, un décor extérieur. Mais si je ne veux pas lâcher ça, non, moi je tiens, je tiens à cette idée de « je n'ai pas le choix ». Je tiens à cette idée de « on ne fait pas ce qu'on veut dans la vie ». Je tiens à cette idée de « on n'a rien sans mal ». Ok, ce n'est pas un souci. Mais après, il ne faut pas se plaindre qu'en termes de conséquences, dans le décor qui est le nôtre, puisque nous sommes des êtres divins créateurs et que nous attirons à nous ce que nous vibrons, eh bien, euh, se soit déployé toute un, un, une scène, un décorum qui repose sur ces croyances-là. Alors, bien sûr que euh, ça peut sembler euh, vertigineux de lâcher ça, parce qu'on lâche quelque chose sans l'assurance intellectuelle ou formelle qu'il y aura quelque chose en remplacement. Alors ok, je vais lâcher mes croyances s'agissant de l'abondance, euh, du contrôle, etc., etc. Mais que dit la tête Oui, mais d'accord, moi je lâcherai que si j'ai l'assurance que mon vieux système, là, même s'il est euh, bancal, euh, même s'il est clivant, euh, eh bien, je, je vais le lâcher que si on me montre derrière autre chose qui est mieux. Mais ça, c'est la, toute la, le, la théorie de, du changement et de l'évolution. Mais ce n'est pas la création. Alors C'est comme si, je ne sais pas, dans un couple, euh, on est en couple et puis la relation euh, prend une tournure qui n'est pas du tout euh, conforme avec euh, l'élan qu'on a dans notre cœur. Et on dit, bon, mais on pourrait dire, attends, quitte ce, cette, cette relation. Non, 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 non. Je reste dedans. Je vais attendre que quelqu'un d'autre soit l'être parfait pour moi avant de quitter mon conjoint ou ma conjointe. Et seulement là, quand j'aurai la preuve visuelle, formelle, qu'il y a quelqu'un d'autre qui est davantage en résonance avec l'amour que je suis, là, je sortirai cette relation. Mais ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Et c'est exactement ce que ça inflige en permanence. On reste dans un système là, séparés, clivants. Et puis on se dit, non mais oh, oh, finalement, mieux vaut ça que d'être sans rien. Mais il n'y a pas de rien. Le, le fait de s'accrocher à, à ce décor connu, eh bien, nous prive, en tout cas pour ceux qui s'y accrochent, d'entendre, de, d'être de, inspiré par ce qui est neuf et qui ne repose plus cette euh, idée de séparation.
0: Est-ce qu'on peut considérer que ce système, il convienne euh, à une partie des, des êtres, et notamment ceux qui euh, dirigent, ceux qui sont au cœur de ce même système
1: Mais en vérité, il n'y a aucune différence entre les dirigeants et nous. Même s'ils semblent être davantage aux commandes, Mais un être humain, être un être humain, qui soit revêtu d'une écharpe bleu, blanc, rouge. Euh, ou qui soit en train de brouter euh, euh, du, 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 du foin dans une pâture c'est exactement la même chose, il n'y a pas de différence sincèrement pour avoir œuvré euh, en coulisses d'hommes politiques et pas des moindres la peur qui les tenaille elle est exactement la même que celle de la ménagère qui ne sait pas comment boucler sur sa fin de mois elle est exactement la même. On croit que parce qu'ils sont là revêtus d'un pouvoir, apparemment le droit divin, ils sont libérés de tous les miasmes de l'existence, que c'est une sorte de feu d'artifice intérieur, d'une confiance extraordinaire. Mais pas du tout, c'est des gâtons la même chose. Parfois, la peur de celui qui est au sommet de se casser la figure dans les années qui suivent ou dans le prochain sondage, est tellement forte que c'est une, 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 une guidance qui repose exclusivement sur ces, euh, ces sirènes extérieures. Alors, je ne sais plus qui était la question, mais il mais y, a, y a… Oui, tu parlais de cette notion d'intérêt, de, de, mais l'intérêt, il est le même pour tout le monde. Est-ce que j'ai encore, moi, un intérêt à garder ça en moi, à garder la croyance que euh, la peur est bonne conseillère que je, je peux quand même trouver malgré tout une issue si j'écoute la voix clivante de mon ego au détriment de ce que mon cœur veut vraiment. Alors, euh, si, si je trouve encore l'intérêt, et tu lui posais la question, bah, l'autre aussi trouvera intérêt à rester dans cette posture. Si je défends encore, moi, mon précaré de peur ma zone de confort, pensant que c'est là où finalement je ne suis pas si mal. Mais que fera celui qui est au pouvoir, qui est simplement là, le représentant de manière on va dire, exponentielle des précarés égotiques individuels Mais il fera la même chose. Il va se battre pour défendre ça. Ce qui est vrai en bas est vrai en haut, ce qui est vrai au-dedans est vrai au-dehors.
0: Merci Grégory pour toutes tes transmissions avant de l'émission. Est-ce que tu aurais euh, un message à transmettre
1: Mais Le message est toujours le même. Euh, il faut laisser partir les doutes aujourd'hui. Il faut, il faut oser euh, écouter notre, notre élan de vie. Là. Il faut oser euh, être certain que euh, ce que nous sommes, et puis, en lumière, il faut cesser d'adhérer à des idées qui, lorsqu'on les laisse descendre dans notre expérience directe, dans notre tête et dans notre bouche, et bien par leur résonance, génèrent ces sensations d'oppression et de, et de restriction. Il faut, euh, bien sûr, avoir cette bonne volonté, réitérée, avec une sorte de, de vigilance, euh, d'aller débusquer en nous l'ensemble des croyances qui nous maintiennent encore, dans l'expérience, dans une vision que l'on sait, que l'on sait moindre que ce que l'on est vraiment. On a tous en nous la référence. Tous, tous, tous. Personne ne peut dire oui, euh, je sens la complétude si il ou elle s'inflige une expérience qui est dans une limitation de l'élan qu'il ou elle le traverse. Alors C'est en ça que euh, j'aime à dire que ce n'est pas une question de temps est -ce que, ou de... Ou de, ou de de oui ou non, est-ce que cela va fonctionner ou est-ce que, est que les systèmes fondés sur la peur ou l'illusion ou vont perdurer C'est juste une... combien de temps on va tenir encore, nous, là à ne pas abdiquer euh, face à cette toute-puissance de lumière et d'amour que l'on sait être venu incarner. Le reste n'est que gesticulation, il n'y a rien d'autre. Sans l'amour, encore une fois, tout est vain. Euh, dès lors, on se souvient de ça. On, on se rappelle de tout, mais on n'a plus de d'énergie à dépenser dans les commentaires de ce qui est là, montré au dehors et qui est. C'est déjà passé. Ce que l'on voit avec nos yeux là, c'est une conséquence. On ne va pas commenter une conséquence. C'est comme si on commentait une flaque d'eau sur le sol d'une un, salle à manger euh, et pensant que le problème venait de là, alors que. Levant les yeux au ciel, on voit la, le trou dans la toiture. Donc, c'est OK, la flaque d'eau, c'est la politique actuelle. Il y a une flaque d'eau, OK, qu'est-ce qu'on veut vraiment On veut que la flaque d'eau change de taille, de forme. On veut passer dessus une éponge ou on veut simplement lever les yeux au ciel et puis euh, unifier ce qui a été là, séparé. Et la conséquence, c'est bien oui bien sûr qu'on va vivre dans un nouvel environnement. Ce qu'on ne ferait pas... Euh, dans, dans l'expérience euh, matérielle on se l'inflige dans, euh, dans ce décor dit politique alors bien sûr que tous les systèmes euh, sont appelés à se renouveler pas à changer à se renouveler c'est à dire euh, partir, disparaître, être dissous par le feu de la conscience, par le feu de l'esprit et laisser place au fruit de de, du divin créateur qui nous anime tous et toutes
0: un grand merci, Grégory, pour tes mots, pour ta disponibilité, pour ton énergie. Merci à toutes et tous d'avoir été avec nous ce soir. Merci également pour vos interventions. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine émission. Merci à toi, Grégory.
1: Merci, Delphine. Merci à tous.